0: Gestern ist er mit 96 Jahren dort gestorben, wo er geboren wurde, nämlich in New York. Zwischendrin machte er eine Weltkarriere und spielte auch für die Menschen im Freistaat eine bedeutende Rolle. Harry Belafonte. Ein Nachruf inklusive ein paar steiler Thesen über den Mann mit karibischen Wurzeln. Zum Beispiel diese hier. Harry Belafonte war der erste nicht-weiße Popstar Bayerns.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2 Heute mit Tobias
2: Roland.
0: Die lückenlose Beweisführung folgt nach diesem Harry Belafonte-Song Island in the Sun. Und außer B wie Belafonte haben wir in dieser Sendung noch B wie Bamberg eingebaut. Zum 30. Geburtstag als Weltkulturerbe. Statt reden wir mit der neuen Museumsleiterin über Liebe, Laster und Spargel aus Porzellan. Und hier jetzt Island in the Sun.
3: Oh, Island in the Sun to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest, waters, your shining sand As morning breaks the heaven on high I lift my heavy load to the sky Sun comes down with a burning glow. mingles my sweat with the earth below. Oh, Island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters your shining sun. Und
0: das ist natürlich einer der größten Hits. Island in the Sun von Harry Belafonte. Gestern oh, ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Bei mir jetzt Judith Schnaubelt und äh, du bringst uns Geschichten und Thesen zu Harry Belafonte mit. Wir müssen jetzt erstmal einlösen, Judith. Du hast ja die These parat, er war der erste nicht-weiße Popstar Bayerns. Wie kommst du darauf?
1: Weil mir das meine Mutter erzählt hat. Eine kluge die ist Frau. in dem Fall tatsächlich meine Gewehrsfrau. Und es kommt daher, sie ist 39 geboren. Das mhm. heißt, sie ist das richtige Kriegskind gewesen, ja, die 45 zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen hat, in Form von GIs, die in München einmarschiert sind. Und mhm. zuerst hat sie mir erzählt, waren die Kinder wahnsinnig erschrocken. Und dann fanden sie die unheimlich nett, weil die haben ihnen immer Kaugummis und Schokolade geschenkt. Mhm. Und das heißt... Meine Mutter und sicher ganz viele andere Menschen im selben Alter in Bayern haben zunächst mal eine sehr positive Erfahrung gehabt ja, über schwarze Menschen. Und dann hat sie mir später, als sie in den 50er Jahren eben Teenager und ein Twin wurde, hat sie mir erzählt, wie toll sie Harry Bella Fonte fand. Und die sind alle völlig ausgeflippte jungen Menschen, auf ihn. Ja? Also das heißt, er war ein Schwarzer, aber die haben den so positiv empfunden. Und natürlich war er elegant. Und smart und er hatte diese wunderschöne samtne Stimme. Und er hat ja eher Songs mit karibischen Einflüssen, Folk-Songs gesungen. Das war natürlich jetzt auch nicht so fremd in den Ohren der Leute, als jetzt Jazz zum Beispiel. Mhm. Ja. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald waren. Sicher in gewissen Kreisen auch wahnsinnig bekannt, aber Harry Belafonte hat ja kein Jazz gesungen in dem Sinn.
0: Du hast in deinen Recherchen jetzt zu Harry Belafonte auch ein Zitat ausgegraben, das sehr bemerkenswert ist und vor allem der Zeitpunkt, wann er sich schon über Rassismus geäußert hat. Welches Zitat ist es denn, was du uns mitgebracht hast?
1: Über Rassismus hat er sich eigentlich recht früh geäußert, denn ähm, er hat ja zunächst mal bei den Marines als junger Mann angedockt und dort hat er die Erfahrung mit Du Bois gemacht. Das war der erste afroamerikanische Soziologe. Also die Jungs bei der Marine, die Schwarzen, haben offenbar Du Bois gelesen. Auf und, dem Boot. Auf dem Boot, <lacht> genau. Und haben äh, da heftigste Jobs gemacht, wie, weiß ich nicht, Munition laden und äh, wahrscheinlich Kohlenchipp, und so weiter. Und da hat er Du Bois gelesen und da hat er sich zum ersten Mal ähm, Gedanken gemacht über Rassismus. Also natürlich, seine Lebenserfahrung war das sowieso. Ja. Er ist ja auch in Songs eingeflossen bei ihm. Aber Du Bois war der eigentlich, könnte man sagen, Vordenker der Bürgerrechtsbewegung. Ja. Mhm. Und, aber das Zitat, was ich meine, geht in eine andere Richtung. Und zwar wurde er ja von seiner großen Plattenfirma RCA als King auf Calypso verkauft. Mhm. Ja. Und seine Eltern kamen ja aus Jamaika bzw. Martinique. Und er hat dann gesagt, ja, Purismus ist ein Deckmantel oder die beste Tarnung für Mittelmäßigkeit. Und damit meinte er, es gibt nicht den King of Calypso, Das wollte er nie sein. Ja, Das ist einfach so diese Einordnungen, so simple Kategorien. Ja. Mhm. Das hat er gehasst. Und er wollte auch nicht der Schwarze sein und, oder der Folksänger oder sonst was. Ja. Sondern er hat gesagt, macht es euch nicht so einfach, Leute. Ja. Sondern lasst uns sein, wie wir sind. Und ich finde aber auch, dass in diesem Purismus ist eigentlich nur Mittelmäßigkeit. Wer darauf besteht, auf Purismus, ist ja auch ein totales Zitat. Hart, was in Richtung Popmusik geht. Ja. Weil Popmusik ist, da ist das Credo, ja. Lass uns bunt, lass uns vielfältig sein, lass uns die Welt vereinen, ja, und so weiter und so weiter. Und natürlich auch, lass uns keinen Rassismus haben.
0: Er war ja auch schon in frühen Jahren eigentlich bekannt als Bürgerrechtler, hat sich ja durch sein ganzes Leben gezogen. Du nickst schon entsprechend, das hat sich ja auch dann in Songs niedergeschlagen.
1: Es gibt einen frühen Song von ihm, 1959. Der heißt Darlin Cora und da sagt er, wach auf, wach auf, Darlin Cora, der Sheriff und seine Jagdhunde sind unterwegs. Ich weiß nicht, was der Grund sein könnte, aber ich habe noch nie eine Stadt gefunden, wo ich und mein Boss einer Meinung sind und so geht es weiter. Also er erzählt eigentlich aus dem Alltag, wie es einem Schwarzen geht. Er wird noch als Erwachsener mit Vornamen angesprochen, die Hunde des Sheriffs jagen ihn äh, etc. Cetera, et cetera. Und er sagt dann auch, ich bin hier nicht euer Spielzeug ja, und ihr könnt mit mir nicht machen, was ihr wollt. Und diesen Song hat er gesungen in einem Ballroom in Chicago, wo er eigentlich singen sollte, auftreten sollte und nicht reinkam, weil er ein Schwarzer ist. Das heißt, die Band auf der Bühne hat schon gespielt und der Star des Abends konnte nicht auftreten, weil er nicht reinkam ins Hotel, dieses Ballrooms. Und es ja. gab
0: kein Happy End mehr dafür. Doch, Geschichte?
1: es kam dann die Managerin hat gesagt, wo ist unser Star? Und er saß auf dem Sofa und hat einfach gewartet, was passiert. Und dann sah sie ihn sitzen und sagt, wieso sind Sie nicht auf der Bühne? Und er ja, weil ich hier nicht reingelassen werde. Und dann ist er auf die Bühne und dann hat er diesen Darling-Cora-Song gesungen. Und das fand ich wahnsinnig mutig für die Zeit. Ja. Okay, in Chicago ging das vielleicht noch, ja, aber in den Südstaaten hätten sie ihn wahrscheinlich gelünkt dafür. Ja.
0: Den Song hören wir jetzt noch. Daria Cora in der Live-Version von 1959. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön für den Besuch Judith Schnaubelt mit ihren Geschichten über Harry Belafonte. Gestern ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
3: A sheriff and his hound dogs are coming I gotta move on down the line I don't know why, darling Cora Don't know what the reason can be But I never yet found a single town Where me and the boss man agree I ain't a man to be played with I ain't nobody's toy Been working for my pay for a long, long time How come he still calls me boy? Well, I'd rather drink muddy water and sleep in a hollowed out log than to hang around in this old town and be treated like a dirty dog. Well, I walked that man, darling, Cora, and he fell down where he stood. But
0: Lord, it sure felt good. Live at Carnegie Hall, April 1959. Harry Belafonte mit so Darling, Darling Cora. 8.40 Uhr haben wir es. Und wir kommen in der Kulturwelt hier auf Band 2 zu einem, nun, ja, sagen wir es so, der ist inzwischen alt genug, dass er sich in Interviews, Fragen zum eigenen Tod gefallen lassen muss. Am Schreibtisch sterben, mitten im Satz. Perfekt. So hat er vor einigen Jahren schon mal sein schönstes eigenes Sterbeszenario geschildert. John Irving, inzwischen 81 Jahre alt, gebt dem Mann endlich den Literaturnobelpreis, schreien die einen. Verbannt seine Bücher aus Schulbibliotheken, schreien die anderen. In diesem Fall konservative republikanische Stimmen in den USA. Letztere werden mit dem heute erscheinenden neuen Roman des John Irving noch lauter plärren. Denn der letzte Sessellift ist mal wieder ganz typisch geraten, weil queere Charaktere und Themen das Geschehen bestimmen. Wieso soll es da auch anders zugehen als im echten Leben? Tillmann Urbach über Queerness als Lebensthema des John Irving.
3: It is a book that is itself an act of friendship to the LGBT
4: community.
5: Natürlich ist mein Buch für sich genommen schon ein Solidaritätsakt für die LGBTQ Community,
4: sagt John Irving über seinen neuen dickleibigen Roman Der Letzte Sessellift. Auf über 1000 Seiten erzählt er eine regelrechte Familiensaga. Von Adam, den wir schon als Kind kennenlernen und seiner geheimnisvollen Mutter, die zu ihm eine fast incestuöse Liebe hegt. Vom abwesenden Vater, der schemenhaft durch die Seiten geistert. Drumherum bevölkert Irving sein Buch mit einer ganzen Anzahl naher Verwandter. an jeder, ein eigener Charakter. Ein Muster, das sich durch alle Irving-Romane zieht.
3: In Der Sessel-Lift im
5: letzten Sessellift stelle ich eine Familienkonstellation vor, die genau umgekehrt ist als die einer Normalfamilie. Mein Ich-Erzähler, Adam, ist sexuell gesehen der einzig geradlinige Typ in dieser ausgreifenden Familie. Seine Mutter, deren Freundin, der Ehemann seiner Mutter, der sich in eine Frau verwandelt, seine Cousine Nora und deren Girlfriend. Sie alle sind queer. Und Adam, der einzige Heterosexuelle, benimmt sich am schlechtesten. Diesen Punkt wollte ich bewusst setzen. Ich wollte, dass der, in Anführungsstrichen, normalste Typ der merkwürdigste von allen ist. All die Homosexuellen in dieser Familie sind normaler als er.
4: Seine Geschichte lässt Irving 1941 in Aspen, Colorado beginnen. Dort tritt die 18-jährige Rachel bei den Skimeisterschaften an. Als sie nach New Hampshire zurückkehrt, ist sie schwanger. Aber über den Vater wird sie sich für immer ausschweigen. Adam wächst vaterlos auf. Um dieses Familiengeheimnis herum drechselt der Autor seine Handlung. Am Ende ist es Adams ganzes Leben. Wie immer bei Irving trägt der Roman autobiografische Züge, fußt auf dem eigenen Erleben.
3: My mother in a county family counseling service.
5: Meine Mutter arbeitete als Schwesternhelferin in einer Bezirksfamilienberatung, was zu der Zeit bedeutete, dass sie meist sehr junge Frauen beriet, die schwanger waren. Viele von ihnen waren minderjährig, viel zu jung, um Sex zu haben, trotzdem waren sie schwanger. Meine Mutter beriet sie, bevor Abtreibungen sicher und legal wurden und danach. Also entwickelte ich schon in der Kindheit ein Bewusstsein für Frauenrechte und die Abtreibungsproblematik, lange bevor ich Schriftsteller wurde, weil meine Mutter von ihrer Arbeit erzählte, wenn sie nach Hause kam.
4: So spielt die Diskriminierung junger, alleinerziehender Mütter in den Roman herein. In seinen Büchern hat Irving immer gesellschaftspolitisch Stellung bezogen. In Gab und wie er die Welt sah, zeichnete er mit Roberta Muldoon schon in den 70er Jahren einen hinreißenden Transmenschen, der vor seiner Geschlechtsumwandlung ein gefeierter Footballstar war. LGBTQ für Irving ein Lebensthema.
5: Meine jüngeren Geschwister, ein Junge und ein Mädchen, Zwillinge, waren schwul und lesbisch. Die schlechte Behandlung von Frauen und die Diskriminierung, die die LGBTQ-Leute erfuhren, das war etwas, mit dem ich aufwuchs. Es war Teil meines Lebens, bevor ich darüber schrieb. Deshalb war ich immer ein Alliierter, ein Freund des Feminismus, der Frauenbewegung, der Frauenrechte und der LGBTQ-Community. Als ich von 14 bis 34 Ringer in einer Wettkampfmannschaft war, bekam ich ziemlich viele homophobe Witze mit und natürlich auch eine Menge anzügliches Gerede über Frauen. Und so war ich immer der, der sagen musste, hey, Entschuldigung, aber redet nicht so in meiner Gegenwart. Mein Bruder ist schwul und meine Schwester ist lesbisch.
4: Und so ist »Der letzte Sessellift« ein Roman, der auch als Statement zu lesen ist, gegen den in den USA grassierenden Rechtspopulismus. Aber es ist am Ende vor allem ein Buch, das, man möchte es im Fall von Irving so altmodisch sagen, ungeheuer lebensklug ist.
0: Der regenbogenfarbene Faden im Werk des John Irving setzt sich auch in seinem neuen Roman fort, der heute erscheint. Der letzte Sessellift stellen wir natürlich auch noch ausführlich vor im Bücher Büchermagazin Divan am Sonntag ab 14 Uhr.
3: John Henry, he could hammer, he could whistle, he could sing he went to the mountain early in the morning just to hear his hammer ring lord lord hear his hammer ring and just to hear his hammer ring lord lord hear his hammer ring when john henry was a little baby sitting on his daddy's knee he picked up a hammer a little piece of steel said hammer be the death of me lord lord hammer be the death of me Well, John Henry's family needed money. Said he didn't have but a dime. If you wait till the rising sun goes down, I'll get it from the men in the mine, Lord, Lord. Get it from the men in the mine. I'll get it from the men in the mine, Lord, Lord. Get it from the men in the mine. Well, John Henry went to the captain. <laughs> what happened? He said the captain, what can you do?
0: Ja, die Kulturwelt auf main 2 steht heute ganz im Zeichen von Harry Belafonte, der gestern mit 96 Jahren verstorben ist. Das waren die letzten Takte von John Henry. Ja, und als Ausgleich gewissermaßen zu dieser traurigen Todesnachricht für Popfans wollen wir uns nun dem Geburtstagskind des Tages widmen. Okay, äh, der gute Mann wird 80, Architekt Peter Zumthor. Seine Bauten fallen wegen ihrer Zurückgenommenheit auf, sind zugleich spektakulär und verblüffend. Die Menschen kommen zum Schauen, Beten oder Baden. Moritz Hohlfelder gratuliert.
6: Die Spiritualität von Kirchenräumen habe ihn als Kind und Jugendlicher die Architektur gelehrt, so erzählte er es gerne. Dort konnte er alles erfahren über Licht, über Schatten, über Körperlichkeit und die Stofflichkeit unserer gebauten Umwelt. Das Elternhaus in Basel, wo er geboren wurde, hat ihn nicht sonderlich beeindruckt oder vielmehr ex negativo geprägt.
7: Ich bin in einem von meinem Vater gebauten Einfamilienhaus von 1951 aufgewachsen. Da war alles irgendwie billig, also es war anständig, aber die Räume waren klein und die Türen schepperten und so weiter. Das hatte keine architektonische Qualität, wenn ich mich zurück erinnere.
6: Der Kern des Bauens ist für Peter Zumthor das Erfinden von Räumen. Die werden von den Menschen, die seine Häuser aufsuchen, oft als spirituell beschrieben, ganz so, als würde da von den erlebten Kirchen aus Zumthors jugend noch etwas mitschwingen, etwa in den Katakomben der aus 60.000 Kneisplatten aufgeschichteten Felsentherme in Pfalz oder im Kunsthaus Bregenz mit seinen puren Räumen aus Sichtbeton, sanft illuminiert durch das Tageslicht, das über die Zwischendecken einfällt und die Museumsflächen wundersam gleichmäßig erhellt. Wie hält der Architekt es also mit der Spiritualität?
7: Ich arbeite nicht so, ich will nicht spirituell sein, das hatte ich nie im Sinn. Und ich arbeite auch nicht noch entlang von Begriffen. Kann ich nicht, will ich nicht. Aber ich liebe gut gestimmte Räume, und zwar körperhaft präsent mit den Materialien und so. Und das ist meine Leidenschaft und vielleicht bin ich auch da drin, nicht ganz schlecht. Und dass dann das eine Ausstrahlung hat, die andere Menschen wahrnehmen und der spirituell oder wie auch immer sagen, das freut mich ungemein.
6: Viel gebaut hat Peter Zumthor nicht, er lässt sich viel Zeit. Seit 1979 hat er ein eigenes Architekturbüro mit rund 35 Mitarbeitern in Haldenstein bei Chur Neben den bereits erwähnten Gebäuden werden von Architekturinteressierten aus aller Welt vor allem die kleine Bergkapelle im schweizerischen Son Benedetsch aufgesucht, dann natürlich Columba, das Kunstmuseum der Erzdiözese Köln, die von dort nicht weit entfernte Bruder-Klaus-Feldkapelle aus Stampfbeton in Wachendorf und das Handwerkzentrum Werkraum im Pregenzer Wald in Andelsbuch. Typisch für Zumtor ist neben einem gewissen Minimalismus die Prägnanz der Materialien. Er vergleicht das gerne mit einem tiefen Naturempfinden und offenbart uns die Baustoffe in ihrer Substanz. Egal, ob es sich nun um einen geschliffenen Estrich handelt oder um Naturmaterialien wie Holz und Stein, wunderbar eingesetzt etwa bei den filigranen, an Felsblöcke angedockten Hütten des Zinkminenmuseums im norwegischen Almanna Juvet.
7: Das ist für mich das Schönste an dieser Kunst, der Baukunst. Ja, dass sie diese Präsenz erzeugt, die nahe an der Natur ist, die wurzelt dort. Und das finde ich wunderschön, in der Architektur, dass wir das da auch haben. Und ich glaube auch, wir brauchen es alle.
6: Brauchen diese Wertigkeit des Gebauten um uns herum, diese Verbindung zwischen drinnen und draußen, die bei Peter Zumtho oft wirkt, als wolle er das Naturerlebnis in seinen Häusern fortsetzen. Sein wohl letztes großes Gebäude entsteht gerade, ein Erweiterungs- bzw. Neubau innerhalb des Los Angeles County Museum of Art, ein großer Komplex, der von oben betrachtet die Form einer Amöbe hat und in L.A. durchaus umstritten ist. Auch bei diesem Projekt hat sich der Architekt nicht groß reinreden lassen. Für die einen ist er ein Eigenbrödler, für andere, wie etwa den großen Zumthor-Fan
7: Brad Pitt, ein großer Künstler. Höhe so machen, tausend Materialien zusammensetzen, tausend Dinge verstehen, die man vorher nicht verstanden hat. Und dann plädiere ich dafür, man müsste eine gute Architektur so anschauen wie eine Symphonie oder wie ein Bild. Also was ich indirekt da jetzt sage, ist, ich plädiere dafür, dass man auch in der Architektur einen künstlichen Weg, künstlichen, prozesshaften Weg gehen kann. Und den muss ich gehen, um zu guten Resultaten zu kommen. Stimmt das? Was ist? Und so weiter. Das ist ein normaler künstlerischer Prozess.
0: Heute wird er 80 Jahre alt. Der Architekt Peter Zumthor. 8.53 haben wir es gleich. Und ja genau 13 Jahre ist es jetzt her, da begann die US-Fotografin Sally Davis damit, einen Hamburger von McDonalds zu fotografieren. Sie wollte den täglichen Verwesungsprozess dokumentieren. Tatsächlich sah der Burger auch nach fünf Jahren immer noch so aus wie am ersten Tag. Mahlzeit. In Bayern startet am Wochenende ein ähnliches Projekt. Das Museum Bamberg eröffnet die Ausstellung Fake Food, Essen zwischen Schein und Sein. Kuratiert unter anderem von der neuen Direktorin der Bamberger Museen, für die die Ausstellung Fake Food Teil eines neuen Masterplans ist. Aber der Reihe nach. Frau Knebel, was prophezeien Sie denn Ihrem Museumsburger?
2: Ja, wir haben natürlich auch eine These im Hinterkopf, aber schauen wir mal, wie er nach sechs Monaten aussieht.
0: <lacht> er wird sich gut halten, vermute ich es mal. Es ist
2: möglich, aber vielleicht auch nicht. Also es ist ja wirklich ein Experiment.
0: Der Burger ist ja nur so ein kleines amuse göll gewissermaßen. Oh Gott, hoffentlich ja. verliere ich mich im Laufe unseres Gesprächs nicht zu sehr in Essensmetaphern. Kleiner Appetizer für Fake Food. Bei der Ausstellung lernen wir unter anderem, Frau Knebel, dass man Spargel nicht immer essen kann.
2: Ja, wir haben in Bamberg ja einen Teil der Sammlung von Peter und Irene Ludwig. Vielen sind diese beiden bekannt von dem Museum Ludwig in Köln. Das sind äh, sogenannte Schaugerichte, Imitationen von Speisen, von Gerichten. Zwei Bünde haben wir konkret aus Spargel, die sind entweder aus Porzellan oder eben aus Fayence aus dem 18. Jahrhundert. Und diese Objekte hat man verwendet auf den höfischen Tafeln, die waren also sehr, sehr wertvoll. Und sollten tatsächlich als Augentäuschung dienen. Also es dient der Repräsentation, man zeigt Reichtum, man zeigt Originalität und man bietet auch einfach einen interessanten Gesprächsanlass.
0: Fake Food hat ja noch viele andere moderne Facetten auch. Höhepunkt, auch so interaktiver Höhepunkt, ist eine historische Essenstafel. Ich als Besucher darf da mir eine schicke VR-Virtual-Reality-Brille aufsetzen. Was mhm. passiert da? Nehmen Sie mich mal kurz mit.
2: Ja, also sie setzen sich eine Brille auf und dann landen sie an einer barocken Tafel, an einer kleinen, relativ intimen Runde mit originalem Porzellangeschirr aus dem 18. Jahrhundert. Dort sitzen verschiedene Menschen, die unterhalten sich über das Thema Essen natürlich. Und sie können zum einen in 3D eben dieses Gespräch verfolgen. In einem Raum, der im Alten Rathaus ist es auch gedreht worden, den Bamberger natürlich gut kennt. Und sie können auch innerhalb des Gesprächs bestimmte Entscheidungen treffen, die dann einen unterschiedlichen Ausgang dieser Geschichte hervorrufen. Wir haben zum Beispiel auch einen Foodfluencer, einem Foodfluencer. Sie, Sie merken, was wir damit natürlich ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und der wird sehr spannende Sachen erzählen über barockes Superfood, aber eben auch dann über zeitgenössisches sogenanntes Superfood.
0: Was war denn im Barock Superfood?
2: Also ein Beispiel, über das er spricht, sind Oliven.
0: Wenn wir jetzt mal über den Tellerrand Entschuldigung schon wieder eine Essensmetapher, wenn wir über den Essensrand dieser Ausstellung hinausblicken. Wer so ein bisschen den Blick auch hat auf Bamberg, der hat natürlich längst registriert, hoppala, 2023 ist das 30. Jahr, in dem Bamberg sich als Weltkulturerbestadt auf die Schulter klopfen kann. Dazu haben Sie auch vorgelegt, Frau Knebel, einen Masterplan für die Museen in Bamberg und Sie sind ja erst vor eineinhalb Jahren nach Bamberg gekommen und da konnte man schon lesen, dass Sie so über den Zustand der Museenlandschaft und wie die entsprechenden Museumsinhalte aufbewahrt werden, dass Sie eher unglücklich waren, sagen wir es mal so.
2: Sagen wir so, es ist einfach ein gewachsener Zustand über viele Jahre mit auch Mangel an Finanzen und Ressourcen und ich habe gesagt, wenn ich hier in Bamberg anfange, stellen wir eben einen solchen Masterplan auf, der jetzt erstmal für zehn Jahre gedacht ist da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte natürlich dabei. Ein ganz wichtiger Schwerpunkt und das haben auch im Kultursenat, wo das ja beraten wurde, ist auch alle Abgeordneten so gesehen, ist die Bewahrung unserer Museumsbestände und dass wir sie auch für die Zukunft, für die nächsten Generationen bewahren. Das ist natürlich auch ein Punkt der Nachhaltigkeit und dazu brauchen wir verschiedene Dinge, aber wir brauchen vor allen Dingen ein neues Museumsdepot, ein richtiges Museumsdepot, was auch den Anforderungen genügt und vor allen Dingen auch, wo überhaupt genügend Platz ist für unsere Bestände. Bei so einem großen Neubau wie einem Depot, wo ich ja ein Museum, also ein Klima brauche, um die Objekte auch in die Zukunft zu führen, also gleichmäßiges Klima, werden natürlich solche Fragen wie innovative Energiekonzepte beispielsweise eine ganz große Rolle spielen.
0: Ich habe schon gesagt, 30. Geburtstag gewissermaßen von Bamberg als Weltkulturerbe statt. Was bedeutet das für Sie jetzt für dieses Jahr dann noch darüber hinaus?
2: Wir haben ja das Welterbezentrum, das auch das bei uns koordiniert und organisiert. Also unsere Museen sind ja, gehören ja alle zum Weltkulturerbe. Das Alte Rathaus ist als Gebäude ein schönes Beispiel. Aber was wir auch haben, ist das Historische Museum am Domplatz, am Domberg. Und wir haben in diesem Museum in diesem Jahr eine Ausstellung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Also die heißt Liebe oder Last? Fragezeichen, Ausrufezeichen und Baustelle Denkmal. Und da geht es um ein Thema, das natürlich auch ganz viele Bamberger Menschen bewegt. Das hat ja eine der größten Denkmaldichten in Deutschland mhm. überhaupt, diese Stadt. Wie bewahre ich Denkmale? Wie gehe ich damit um? Was gibt es? für neue Technologien, aber was hat es auch überhaupt für einen Sinn? Und das sind ja alles Themen, die letzten Endes natürlich mit dem Welterbe ganz eng verbunden sind.
0: Liebe, Last und ganz viel Essen. Also mir fallen jetzt keine Gründe mehr ein, um nicht demnächst nach Bamberg zu fahren für einen Museumsbesuch. Unter anderem für Fake Food im Museum Bamberg. Ja, es geht jetzt los am Wochenende und das so war es. Museumsdirektorin Christine Knebel. Vielen Dank für die kleine akustische Vorspeise.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und wir freuen uns auf Sie.
0: Und das war der letzte Tipp in dieser
4: Ausgabe der Bayern 2 Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland. Servus und Baba.